0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听每周四上午首播、每周日下午重播的经典也青春。我是陈慧慧。呃，爱是一个难解的谜题，爱的形式有非常多种，在日本文学里面更是对爱有非常多的探讨，其中非常著名的是。获得六度的诺贝尔文学奖提名的古奇润一郎，在我们的节目中曾经谈过他的《春情超引起的非常多听众朋友还有读者的共鸣。今天我们邀请到的领读人，呃，是非常优秀的这个新生代的散文作者。他出版了三本作品，第一本是《请登录游戏》，以及《写你》，还有今年出版的这个。我跟你说，你不要跟别人说，呃，那么优秀，然后对读书有读到的见解。所以我们邀请他来谈谷崎润一郎的早期的代表作《痴人之爱》。要欢迎蒋亚妮小姐，亚妮你好，嗯、呃，慧慧姐好，各位听众朋友，大家好，我是亚妮。哦。你非常活跃哈，就是呃，真的是很开心，就是文坛有这样子的这么投入啊，而且现在还在念成功大学的这个中文博士啊，对对对，还在念书，嗯，非常。期待你能够有更多的作为哈！当然，首先最重要的是要把好书介绍给我们听众朋友、哦。好的，我刚以为
1: 是说首先最重要的是要完成学业
0: 。<笑>没有，呃，这个呃，文学阅读本来就是比较困难，需要一个循序渐进哈。那如何去理解古崎论一郎？嗯、因为他真的蛮难懂的
1: 。对，嗯嗯、呃，其实古崎论一郎在刚刚慧慧姐有讲到我，我其实。最先读到的也是就是比较广为人知的《春情草》，然后还有《细雪、嗯》。可是其实像《戏雪》已经算是他比较成熟或者晚期以后的作品。嗯、我觉得他的，嗯、呃，随着他的年纪，就是他的最知名的那个变态的程度，其实是不太相同的。嗯、我至少我觉得，在我们今天要谈的这本《吃人之爱》里面，他其实是在某种程度，我觉得那个爱是。存在大于一切的，然后那个爱其实是很纯情的，嗯，对，嗯嗯，呃，你讲到的一些关键词哈，就是说
0: 爱的存在大于一切，呃、非常纯情，可是为什么是那么反差的变态哈？就是也许现实生活中跟我们理想抽象的那个对于爱的呃想象跟就是实际的去经历是非常不同的
1: ，嗯,<哼>嗯。嗯、呃，我觉得可能像古奇伦一样，他其实是一个比较算是富裕家庭的后代，嗯、所以他其实并没有一开始并没有非常认真在念书这件事上面，嗯、但是他呃，就有人说《痴人之爱》里面那个。那个女主角奈绪美，但是后我们习惯会叫她 Naomi，、嗯、就是更有那种西洋情调，也很符合在那个时期、嗯嗯、古奇伦一郎其实非比较喜欢西方女明星的那个长相，嗯嗯、对。然后就有人说，其实 Naomi 就是他第一任妻子的妹妹，嗯，是他的原型。然后确实后来，呃，他妻子的妹妹叫做叶山三千子，嗯嗯、然后是因为他们都是一个算是艺妓的。女儿，嗯，所以她其实好像有人说，她会不会其实是希望可以去找像是那种具有异域风情的少女？去完成他的某些梦想，可是他妻子偏偏第一任妻子偏偏其实是蛮闺秀的，嗯，对，然后所以确实就是在种种的对照上面，还有甚至找到叶三三千子的照片来看，就是其实跟 n a o 确实有一点形影上的相似，就是确实是西方人的那种比较特殊的长相，尤其是在那个时代，呃，其实日本女性的长相还没有到现在这么的这么的西化，或是这么的。嗯妆容也都是非常的像
0: 外国人的，嗯嗯。嗯也就是说，这部作品是完成的时间很早嘛，早期的代表作是192425年左右，哦、那个时候还在大正时代。那大正摩登当然就是日本最西化的，而且向往西化，一直想要呃托雅路欧哈、嗯、这样子的期待之下，所以古崎论一郎相当程度的是在显示出那个时代对于女性美的憧憬，是跟当然跟他后期。的作品不太一样，可是似乎是一种全民运动，还是他他特殊的想要用这本书来表达这个现象呢？
1: 嗯，我觉得可能他他确实很反映了，就是在那个所谓的大正摩登或是大正浪漫时代的一个对西方想象的憧憬。嗯嗯、可是我觉得更多的可能不一定是在女性身上。嗯、就是我们常常在做研究，或是说在读西方的文学作品的时候，我们常常会说到。就是东方主义这件事情，嗯嗯、就是西方人沙伊德讲的，就是西方人怎么去想象他们的中东或是远东。嗯、就是当然，他的东方不是指我们现在认知的日本或是中华民族一带，嗯嗯、他的东方可能是阿拉伯世界。嗯、可是同样的，可以推到东方主义。嗯、那我觉得，可能古奇润一郎他会不会有种可能？如果今天我们把事情换位思考，那是古奇润一郎的西方主义。嗯、他非常非常的。呃，用自己的想象、自己的标准去写一个他想象中西方。女神美女，然后明星的样子。可是，就小说里面有一段会让我这样觉得，就是小说里面有一段，她、嗯、遇到一个真正的西方女神，嗯、然后是一个伯爵夫人，嗯、然后她才发现啊，原来 n 欧米其实也不是真的很像外国人。n 欧、嗯、米其实没有永远不可能那么白，然后甚至可能连外国人的那个体香或是体臭，都是日本人或是 n 欧米身上并不具有的。可是对她来说，她还是觉得，即使是那个体味。他依然觉得很迷人，所以我觉得确实就是古崎伦一郎，他真的就是在很代表大正时代的某一种精神，那种西化的精神。嗯、到到了他晚期后期的作品，我觉得像《春情操》或是《细雪》。却好像就是回到了比较、嗯嗯、回到日本传统美学的那个地
0: 方，嗯嗯、比较幽玄啊，比较是日本的《源氏物语》哈<對>。毕竟古奇伦一郎自己也用白话文翻译了《源氏物语》，嗯，嗯回到更多的和和的这个精神。那我回过头来说这本这个《痴人之爱》哦、喔，很有趣哦、喔。它其实故,故事梗
1: 概很简
0: 单，嗯，
1: 它的故事梗概其实就是。他遇到了一个十五岁的少女，然后他决定收养她，然后把她打造成他心中那个理想的女人的样子。嗯嗯、然后最后当然就是如大家所遇见的那个，就是他收养，当然不会就是只是收养，后来他们还是结婚了。嗯嗯嗯、然后就少女越大，她越发现其实没有那么像他想象中那样，可是他还是对她没有办法。割舍，他也是对他，不管是身体，或是他那个，他小说中说那个粗俗的那个魅力，其实是不能分开的。嗯、所以最后没想到他的养成计划，他的养成计划被颠颠倒过来。那个 Naomi 长大以后，反而就是控制了他，然后去认识更多更多的男生，然后控制更多男生，然后即使就是小说中的主角。就一开始决定不能原谅他，但最后的最后，既然还是就是大家可以去看，就是竟然还是被 Naomi 操控到就是很惊人的地步，然后我就觉得，嗯，就是如果 Naomi 在现在的话，就是大家称为的渣女，嗯
0: 嗯。嗯嗯呃，这非常有趣哦。就是这一部作品，我们可以用非常多的层次来、呃、去看它。我们可以用一个比较呃拔蜡的方式来看一出好戏，就是一个男人，然后呃心存一个目的，要打造一个有点类似茶花女那样之后，嗯、就是心目中的理想女性。然后结果呢，却是完全,完全失落嘛，完全<笑>完全失落，而且而且是呃。包括自己就变成是挨打的那一方哈，这是比较简单的。可是第二个方面就是他在谈所谓的女性美，嗯，哦，这件事情，还有什么叫做理想的女性，以及那个那个时代大家一窝蜂的想要去奔向某一个好像是只要西方就是好的这件事情，然后甚至到最后落就是回到谷崎自己的那个创作的转折。都是很多层次可以去去
1: 思考的。嗯，其实，嗯、呃，最有趣的是，就是不只是小说中的让志，就是那个男主角，他有崇尚西方的那种。那种心情，最后娜欧米自己就是周旋于男人之中以后，他、嗯、最后还是选择都跟西方的男性混在一起，嗯、然后也许在某种程度上来说，我觉得小说里面那个让智的教育是成功的，因为他把自己对西方的想象，不管是对西餐的喜好啊，西方的想象，然后西洋的那种洋装啊，或是高跟鞋，嗯，然后或者是什么的都。移植到了娜欧米身上，娜欧米还就是青出于蓝
0: 。嗯，呃，亚尼，我们谈到了这个娜欧米，甚至后来变成了一个、呃、象征的一个代名词。当我们提到说有一些女性是可能是崇洋媚外，或者是她难以拘束或控制的这样子的女性最后可能会是玩弄。本来想操控他的男性与手掌之上的，叫做拿欧米主义哈，但是他更深层的意义，或者是说他对应到我们现在在看呃关于男女之间或者是爱情的内涵，或者是跟相关的这些命运的反转上面，还有什么更值得我们来谈更有趣的地方？我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典青春》，我是陈慧慧。我们今天聊的是著名的日本文学大文豪，称为大谷崎的这个代表作，早期的作品《吃人之爱》。来为我们领读的是非常优秀的这个新生代的散文作者。呃，他今年刚出版的，我跟你说，你不要跟别人说。同时，他也有另外两部作品是《请登录游戏》，还有《邪你》，都非常期待听众朋友也能够来一览哈。那我们回到这个《吃人之爱》，我们上半段说了古奇在大正浪漫或摩登时代所提的、所写到的这个呃女性哈，这个拿欧米哈，我们还要仔细的谈一下她哈。嗯雅尼，你会还是不是到现在我们还可以看到这样子被称为类似恶魔或者是说魔女这样子的女生？然后，呃，是男性向往，可是又又爱又恨的
1: 。嗯，其实像刚刚那个慧慧有提到，就是我们有时候会把这样子的女性称为一种娜奥米的那种。主义或者是什么的，然后我就想到我自己，就是曾经就是在那个校园学校里面的时候，那个小说课的时候，就习作一般游戏的时候，感觉写了那个一个短篇小说，然后就是就是因为读了这个，所以我的小说女主角叫拿欧米，然后但是我的朋友就是还有同学刚好都没有那时候还没有人读《痴人之爱》，所以他们就不知道我的这个恶趣，就是我那个恶趣味，就是我就觉得他们就说哦，这个人怎么叫拿欧米？他是日本人还是中国人？嗯嗯对，所以其实我觉得在小说里面，我看到这个 Naomi， 其实，在当时看，在现在，如果把它放到现在看，你就会觉得，就像我刚刚可能提到，就觉得她就是一个渣女而已。嗯、但是你放在那时候看，你会更觉得惊涛骇浪。嗯。对，就是比如说，呃，我在小说里面就是读到，就是那时候让治男主角他一个月赚的钱是四百元日元，嗯嗯、其实是很多的，因为他的。房租在租在一个就是不错的地方的一个房子，只要三十五元。嗯，所以代表如果这样来算的话，他可能其实是蛮富裕的，加上他的家庭很富裕。可是他四百元的房租之外，他一个月就是。他还是负债的，因为那个他必须要不断的给 Naomi 买衣服，嗯、然后 Naomi 跟他都不能都不会煮饭嘛，所以他们就一直吃外外外面的餐厅。嗯嗯、然后甚至他出门工作的时候， Naomi 还会叫自己叫那种怀石套餐啊，嗯、或是西餐来家里面。他回家的时候就只会看到餐盘被放在旁边、嗯、这样子。嗯嗯、然后我那时候都觉得哇，真的很不可思议。嗯，嗯对。但我相信现在现在的女性，或是说。男性其实也是都一直存在这样的角色，只是我觉得会不会，其实某一种现代性的改变是来自于我们不再，我们一样会觉得这样的人不好，这样的女性不好，或是像拿奥米这样的人不好，可是我们不再会觉得惊讶了。
0: 嗯，很有意思哈、哦，就是说雅尼提到的这个男主角让智是一个富农的子弟，然后他其实是对自己的外表各方面没有自信，然后他希望透过在上半段雅尼提到说，透过收养一个。有潜力的少女培养成她自己心目中理想的形象，攻给她各方面的物质、嗯，就是让她去学英文，甚至学钢琴，琴都学。对，然后像这样子的女性，我们会，我们即使到现在，我们还会觉得说，她就是那个一切就是向前看，就是是一个嗯，物质高于精神层次的，嗯、可是。很有趣的，先先不要谈现代性，让我们觉得我们不足为奇。我们先来谈说，那为什么很多的男性还是甘于呃，嗯、就是这件事情，我到现在都还有时候非常好奇，就是他们臣服于
1: 这种魔女的、嗯、的脚下。对，其实我后来也觉得很奇怪，但是后来其实想想，好像不是，就是现代有一个俚语，也不嗯，然后我觉得如果那时候套用在拿奥米身上也非常有趣，就是它是一个很民间的俚语，就是说一般我们会说，呃，男人有钱就会变坏，嗯、然后但反过来就是女人变坏就会有钱，嗯、我就觉得嗯，就是拿奥米，因为拿奥米就是后来就就是各个男人都可以愿意为他付出非常非常的多。嗯嗯嗯嗯但是这样的东西，其实我觉得，我觉得你还是要回到，呃，可能除了身体上面那个官能的魅惑的那个能力是一种天性之外，嗯嗯、其实我觉得像剧中，其实小说中其实就有两个角色，两、嗯、个男性很突出的是没有原因，就是因为爱啊，嗯，就是因为我爱这个人，我也知道他不好，可是我还是愿意。
0: 嗯嗯，那我们从这种角度来看，其实我们是没有办法用批判的，我们没有办法去质疑说，呃，你为什么这么傻，或者是你为什么这么的，呃，就是自甘堕落，哈、嗯哦，呃，我们还是要回到古崎他为什么要写这样子的作品？与其说，呃，最后是女人呃占了上风，哈、哦，可是。男人他甘于屈居于下，这个是古奇他想要表达什么呢？
1: 嗯，我觉得可能是他自己对于，就是我觉得这也是个小说做到能做到真实生活中做不到的事情，嗯、就是他可能这个就是他心中最理想的一个爱情的方式。嗯、有他可能觉得就是奉献一切，或者说我就是我就是想要舔你的脚趾或什么的等等这些东西，其实可能他人会为他觉得不值得，可是对他而言，那全部都是一种唯美主义。嗯，
0: 对嗯对，嗯，呃，这个也是哦。古奇他的作品会让西方人哈、嗯、觉得很
1: 神秘难解
0: 的地方，对对
1: 对，嗯。但是殊不知，其实古奇也是受到什么像波特莱尔这样子的影响，然后回升。所以其实我觉得，嗯、呃，都很有趣。就是，但是其实不管是放在哪一个东方或西方的脉络去看的话，我觉得用价值观、道德感去评判的话，你都会不解。但如果你把它放到那个。唯美的爱的脉络的时候，你就会觉得，哦，就是你接受。嗯，呃，我们在
0: 看这个书作品的时候，哈，我猜我非常期待，因为雅尼的介绍，那听众朋友去读它，那我不知道读它的时候的过程是一个什么样子的，嗯、你觉得呢？我觉得千万不要
1: 生气，<笑><笑>不要批判性的，就讲、是、说你怎么这么笨啊，或者是你不要这样，她是个坏女人，就是你放开这一切去想的话，你就会觉得就是啊，那就是。就是情不知所以，一往而生嘛。你就是这样去看，你就会觉得没关系。然后哦，顺便跟自己讲一声，没关系，这是小说
0: 。嗯，在节目开始之前，亚尼也提到了一个非常有趣的 term 哦，就是想要理解这本书，还有一个权力的反转。嗯，要不要
1: 稍微补充一下？好。就是其实很有趣的是，他一开始是主导者，让志是一个主导者。嗯、他不止握有金钱，让他还握有让你去上什么课的。嗯、甚至他很在意，他一定要去上英文课，因为他想象那个西方的美好，所以他都让他去。然后还去学跳舞。嗯、然后结果到最后故事的最后，当他已经成长了超过二十岁的，变成一个成熟的女性的时候，他不止英文比让志好，跳舞也比让志好，嗯。然后在他……呃，离开让智，然后再回来的时候，他也直接跟让智说：“我是你的妻子，所以你是不是所有的钱都应该给我花？”
0: 嗯，不是对，嗯，很妙哦，就是说女性的自觉跟自主哈开始萌芽哈，那因此我们就会更加觉得古奇是一个很妙的家伙哈，嗯、虽然他是大文豪，但我很我也是觉得不失礼的要说他是个很妙的家伙，对，对就是说他可以把自己贬到最低哈，呃，这种情况去歌颂歌颂唯美主义，歌颂那个爱的那个。雅尼说的是一种纯情，嗯，他甚至最后说：“南奥米的堕落就是我的堕落。<对>”各位听众朋友，你想要这样的爱情吗？好，请翻开《痴人之爱》呃，哦，想想自己的人生，也是不是可以有这样的经历，或者害怕有这样的经历的？我们要谢谢雅尼，谢谢慧慧姐，谢谢。